0: 현재로 고민하는 아이에게 국민 육아 멘토인 오은영 박사는 이렇게 말합니다. 같은 반 아이들 모두와 친할 필요는 없어. 우리는 친한 친구도 같은 반 아이도 모두 친구라고 부르지만 이것을 구분할 필요가 있다고 합니다. 같은 반 아이들과는 다투지 않고 이야기하는 정도면 잘 지내는 거고요. 절친한 친구는 시간을 들여 만드는 거고 대개 세명을 넘기 어렵다는 거죠. 즉, 같은 반 친구 모두와 절친처럼 지내는 걸 기대해선 안 된다는 겁니다. 어떻습니까? 평생에 걸쳐 인간관계를 고민하는 어른들에게도 꽤 도움이 될 만한 이야기 아닌가요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 여러분들은 정말로 절친한 친구 몇 명쯤 있으십니까? 우리는 세상 살면서요. 어, 모든 사람들에게 인정을 받고 모든 사람들에게 착한 사람으로 불려지길 원하죠. 그러다 보면 인간관계에 당연히 스트레스가 생길 수밖에 없습니다. 때로는 불가능한 인간관계를 만들어 놓고 그 인간관계가 달성되지 않는다고 스트레스 받는 분들도 꽤나 있는 것 같아요. 대표적인 경우가 이제 고부갈등 같은 문제가 아닐까 하는 생각이 듭니다 시댁이라든지 또는 친정과 나와의 문제, 나와의 관계 뭐딸 같은 누구, 뭐 아들 같은 누구라고 이야기합니다만 무엇못 같은이라는 표현 속에는 그럴 수 없다는 것을 전제하고 있는 것이 아닐까 하는 생각도 듭니다 흔히 가족 같은 회사, 동료 뭐 이런 이야기합니다만 과연 가족과 회사의 동료들이 동급의 관계가 될수 있을까요? 물론 아주 특이한 경우, 특별한 경우가 있을 수 있겠습니다만 일반적인 경우에 회사란 공적인 업무를 다루는 회사일 뿐이고 가족이란 무엇으로도 결코 갈라질 수 없는 아주 끈끈한 관계일 수 있겠죠. 불가능한 인간관계를 상정해놓고 그것이 이루어지지 않는다고 스트레스 받는 행위 이제는 조금 멈출 때가 되지 않았나 하는 생각이 듭니다. 세상 사람들 10명 중에 7, 8명에겐 좋은 사람이지만 한두 명에겐 조금 냉정한 사람으로도 비춰질 수 있다는 것, 그것을 받아들일 때 우리들의 인간관계에 대한 스트레스도 좀 덜해지지 않을까 하는 생각이 드는군요. 자, 김태의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송됩니다. 팟캐스트로는 언제, 어디서든 함께하실 수 있습니다. 아, 토이스토리에 나왔던 음악 준비했습니다. 랜디 뉴만의 You've got a friend in me. 우리 시대의 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 구덴배드 문화복지부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자박 기자는 휴가를 떠났다는 네. 첩보가 들어왔습니다. 네. 휴가를 다난박 기자를 기진해서. 네. 아 그러네요. 벌써 이 휴가철에 들어가는군요. 네. 어, 휴가철이 되면 좀 일찍 가는 분들이 있고 그렇죠. 끝까지 미루다 가는 분들이 있는데 정세배 기자는 어느 쪽입니까? 저는 둘다 가는 쪽을
1: 선호하는데 <웃음> 앞에도 가고 뒤에도 <웃음> 가고 지직 <웃음> 아직 못 정했어요. 왜냐면 하 일단은 뭐 아시겠지만 직장에 다니시는 분들은 보통 자녀 있으신 분들은 또 정해져 있잖아요. 휴가 가실 수
0: 있는 게. 그렇죠. 아이들 좀 맞춰야 되고 뭐 뭐. 예, 아직 개인적으로는 휴가 일정을 못 정해서 좀 빨리 저도 정하고 싶습니다. 예. 음, 그렇군요. 저도 휴가 일정을 저는 이제 추울 때 가는 휴가이기 때문에 네. 예, 더울 때는 잘안 가고 아, 뭐 가을 넘어 가야 이제 휴가가 좀 잡히지 않을까 싶어요. 사실 이제
1: 있는데. 가야 좀 버틸 힘이 또날것 같아요.
0: 그러니까요. 네. 자 오늘 어떤 뉴스 먼저 만나볼까요? 굿 뉴스, 네. 배드 뉴스.
1: 휴가도 못 가는데 좋은 뉴스 <웃음> 먼저 네. 말씀을 드릴게요. 아 여행 얘기네요. 여행 얘기인데 이제 괌에 여행을 가셨던 이제 임산부께서 이제 거기서 출산을 하시게 된 거예요. 아. 근데 이제 아무래도 이제 출산이 완전 이제 뭐 임박한 상황에서는 여행을 안 가셨겠죠. 그러다 보니까 이제 미숙아로 태어난 거죠, 아이가. 아, 그러니까
0: 이게 그렇죠. 이게 산딸인데 여행을 가시지 않으셨을 그렇죠, 그렇죠. 거고. 네, 이게... 어느
1: 정도 여유가 있고 또 의사도 뭐 여행을 가도 상관없다 이런 단계에서 가셨을 텐데 문제는 거기서 이제 갑자기 이제 출산을 하시게 됐는데 근데... 여기 이제 미국 괌이라는 곳이 사실 어떻게 보면 좀 이렇게 출산 전에 여행을 좀 가시는 분들이 좀 있으신 걸로 저도 알고 있어요. 그래서 네. 좀 주의 깊게 들으시면 좋을 것 같은 게 여기에 이제 미수가 전문 의료진이 없대요. 이번 음. 그네 알았는데 당연 히 여기도 이제 병원도 있고 뭐 현지 의료진이 있겠지만 그래서 이분 같은 경우에 임신 7개월째 가셨어요. 올해 4월에. 근데 음. 이제 호텔에 계시다가 갑자기 이제 진통을 느껴서 현지 병원에서 출산을 하셨는데 이게 임신 28주에 태어났다 하더라고요. 그래서 이제 체중이 1.3kg이고, 보통 이제 한 38주에서 40주 차에 이제 출산을 하게 되고.
0: 한 절반 정도밖에 안, 절반도 안
1: 그렇죠. 되는 거죠. 그렇죠. 이제 37주 전에 태어나면 이제 미수가 또는 뭐 이른둥이, 저희 말로 이렇게 부르는데. 그렇죠.
0: 한 3kg 정도는 이제 보통 돼야 이제 2kg, 음, 2.5kg 이상은 되는 2.5 게 이제 정상인데.
1: 3kg. 네. 그러다 보니까 저체중으로 태어났기 때문에 이제 소위 말하는 이제 뭐 인큐베이터 치료받은 를 전문적인 치료가 필요한데 아까 말씀드렸듯이 괌에는 이제 신생아 전문의가 현지 병원에는 없는 거예요 아... 그래서 이제 이 부모가 당황해서 좀 찾다가 이제 과거에 이런 사례가 있었대요 괌에서 미수가를 국내로 이송한 경험이 있는데 이게 누구냐면 순천 향대 부천 병원 응급의학과에 김호중 교수가 이걸 음... 한 적이 있어서 이제 국내 연락처를 수소문해서 연락을 했대요. 이김 교수께서 이제 대한응급의학회 이송 연구회 소속이기도 해서 이 분야에 좀 전문성이 확실히 있으시고 그래서 이제 뭐 소아청소년과라든지 아니면 신생아 중환자실 간호사님이랑 함께 이제 좀 계획을 세웠는데 한달 넘게 한 사십 일 정도 이렇게 부모랑 화상으로 소통하시면서 네. 현지 의료진이랑도 화상으로 소통하면서 이송 계획을 세워서 왜냐면 어느 정도 이제 미숙하다 보니까 바로 이제 이송하기가 또 어려운 부분이 있잖아요. 네, 비행기
0: 타면은 그 어린 아이들도 기압 차이 때문에 이렇 아, 통증 느끼고 하는데 이제 더군다나 이제 이런 둥이니까
1: 그럼요 어, 네. 비행 시간이 게... 또몇 시간 걸리고 그러다 그렇죠. 보니까 거기에 대한 이제 대책이 다 마련되고 준비가 돼야 이제 이송을 할수 있기 때문에 음. 결국 그래서 이제 여객기 안에서 말씀하신 대로 이제 체온도 유지해야 되고 산소 공급도 해야 되고 이런 방안이 다 갖춰져서 직접 이제 괌으로 떠났대요 의료진이 음. 그래서 이제 괌에서 비행기에 태워서 이렇게 국내로 들어올 수 있었고 요그 사진이 이제 신문 기사를 통해서 공개가 됐는데 보니까 이제 그 의료진께서 이제 좌석에 이제 아기를 안고 이제 옆에 이제 기계 이런 체온 유지나 이렇게 산소 공급을 할수 있는 그런 기계를 두고 계속 그렇게 같이 앉아서 오셨더라고요 네. 덕분에 이제 무사히 한국으로 들어와서 이 병원에 이제 중환자실에서 이제 검사도 받고 또 향후 필요한 치료도 추가적으로 받겠다 이렇게 이제 밝혔고 중간에 혹시 한번 기억나실까 모르겠는데 최근에 이제 괌에 태풍이 한번 와가지고 그렇죠. 우리 관광객들 고립되고 막 이랬었잖아요 네. 그래서 실제로 그 영향도 좀 있었대요 그니까 계이좀 아. 미뤄진 것도 있고 네, 그래서 이제 생후 6주 만에 그래도 국내로 이렇게 안전하게 이송할 수 있었고, 다만 좀 당부를 하셨어요, 이 교수님께서. 태교여행을 계획한다면 특별히 주의할 게, 첫째는 이런 식으로, 이게 아니라 어떤 식으로든 현지에서 입원하거나 치료받는 경우가 그렇겠죠. 발생할 수 있기 때문에 무조건 여행자 보험은 가입하셔야. 본인 입장에서 이제 부담을 좀덜수 있는 부분이 있고 요새는
0: 뭐꼭 이런 경우가 아니더라도 해외 나갈 때 해외여행제 보험 간편하게 들잖아요 다. 휴대전화로도 사실 가입할 그러니까요. 수 있고.
1: 잊으셨더라도 사실 공항 가면 다 있잖아요. 있어요. 그데 설마 네. 무슨 일있겠하고 가셨다가 낭패볼 수 있기 때문에. 조금 여유 있게 가셔서 그러면, 한 10분.
0: 네. 현장에서
1: 현 하셔도 한 10% 안 걸리고요 이거 돈 아깝다 생각 사실 저도 돈이 아깝긴 해요 왜냐면한 번도 이걸 써본 적이 없는데 저도 없는데 (웃음) 이게 뭐 만에 하나를 대비하는 거잖아요
0: 인터넷 어플리케이션 하면 한 3, 4만 원 정도 하는 것 같던데 어, 네, 네. 네,
1: 저 같은 경우는 그 정도도 안 했어요 사실 음... 저렴하고 그리고 만약에 이제 해외여행 도중에 응급 환자가 발생할 경우 이거 해외여행 특히 여름철이니까 계획 있으신 분들 지금 좀 듣고 메모하시면 좋을 것 같아요 카카오톡 채널에 음... OKEMS 119. 예. 요거를 검색하시면 EMS가 이머전시 서비스 생각하시면 아... 될것 같아요. 예. 검색하면 이제 대한응급의학 회 해외환자이송채널이 있대요. 요로 음. 이제 응급상황 발생하시면 문의하시면 도움을 받을 수 있다고 합니다. 오케이. EMS 119. 네, 꼭 기억하시면 좋을 것 같아요. 메모에 하나 해 두시면 좋을 것 같아요. 네.
0: 오케이. EMS 네. 네. 119 검색해서 네, 붙여서 네. 대하는 것 밖에 해외 환자 이성 채널 문의하시면 된다고 합니다. 네. 자, 이번에 배드 뉴스 어떤 뉴스입니까? 네. 배드 뉴스 같은 경우에 1년마다 사실 이번 주에 그게
1: 있었어요. 제7회 노인 학대 예방의 날. 이 이제 열렸었는데 얼마나
0: 학대가 많으면 이런 또 날도 있습니까?
1: 그렇죠. 예방의 날이 있는데 어떻게 보면 이제 뭐 좋은 취지에서 마련된 거고 이제 더 많은 피해를 줄이기 위한 거긴 한데 여기서 뭘 하냐면 이제 지난해마다 그 이제 노인학대 현황 통계를 발표를 해요. 네. 그러니까 올해 노인학대 예방의 날에는 이제 지난해에 현황 통계가 공개가 됐는데 전국에 3 7개 노인보호 전문기관이 있거든요. 뭐 서울만 예로 들어도 네 군데가 있어요. 네. 그런 식으로 곳곳에 있고 이걸 합쳐서 중앙 노인보호 전문기관이 있는데 여기서 이제 학대 신고 현황을 총 접수를 합니다.
2: 음. 지난해
1: 한 2만 건 가까이 접수가 됐어요. 근데 이게 다뭐 학대는 아니고 이 중에 35% 정도, 그러니까 6,800건 정도가 최종 학대로 판정을 아. 받았어요. 네. 학대로 판정을 받았고 이거에 그 전년도 그러니까 2021년과 비교했을 때 0.1% 0.5% 늘어난 거예요. 그렇게 따지면 이제 증가세가 엄청 눈에 띄는 증가세는 아닌데, 근데 이제 한 가지 좀 유의깊게 봐야 될것 중에 하나가 재학대. 그러니까 학대로 이미 적발이 됐는데 다시 학대로 적발되는 사례가 817건이에요. 그러니까 전체에 한 12%인데, 문제는 속도가 좀 빨라요. 전년도에 비해서 10% 넘게 늘었고, 음. 최근 5년 동안만 따지면 한 70% 가까이 늘어난 거예요. 계속 느는 거죠. 다만 이게 좀 설명을 드리자면, 그렇다면 진제로 재학대가 이렇게 급속히 늘어나냐? 그건 아니고, 법이 좀 강화되면서, 이제 학대 행위를 적발을 하면, 그 뒤에 이제 뭐 상담도 하고 교육도 하고 재발 방지를 위해서요, 사후 관리가 들어가요. 근데 이게 원래는 광고였는데 의무로 바뀌었거든요. 네. 그러다 보니까 이제 좀 엄격하게 관리가 이루어지다 보니까 실제로는 적발 그동안은 확인되지 않았던 사례들이 확인이 되다 보니까 좀 그런 건 면은 있다고 설명은 해요. 네.
0: 이게 학대라는 게 어떤 방식의 학대를 이야기하는 겁니까?
1: 상당히 다양합니다. 사실 학대라는 게 신체적 학대 당연히 생각하실 수 있고.
0: 폭력이잖아요.
1: 그렇죠. 신체적 폭력. 그건 이제 어떤 물리적인 폭력을 수반하는 것이고 또는 정서적 학대도 있을 수 있고 경제적 학대부터 성적 학대 또는 방임도 학대에 해당해요. 예. 방임도. 예, 그럼 방임 같은 경우에는 사실 이제 뭐 제가 뭐 간략히 설명을 좀 드리자면 비율이 또 급격히 늘어나고 있는 학대 유형 중에 하나고 다만 아직까지는 굳이 따지자면 신체적 학대와 정서적 학대가 한 40%가 넘어요, 둘 다. 가장 뭐 많은 비중을 차지하는 거죠. 둘을 합치면 거의 90%에 달하다 보니 좀 다른 통계도 설명을 드릴게요 말 나온 김에 학대 발생 장소 같은 경우에는 가정이 가장 많습니다 86%는 가정에서 발생을 해요 음. 근데 이것도 좀 주목해 볼 만한 게근데 전년도와 비교했을 때 가정은 조금 줄었어요 네. 어디가 많이 늘었냐면 생활시설 발생 학대가 요양원 같은 생각하시면 돼요
0: 아, 요양원 또생활하시는 네. 분들이 늘어나니까 그렇죠
1: 1년 새 23.5%가 늘었습니다 학대가 학대 행위자 음. 같은 경우에 누가 배우자가 제일 많아요 이게 원래는 자녀 그중에서도 아들이 제일 많았거든요 근데 이게 2021년에 이 추세가 좀 역전이 됐어요 배우자가 배우자라고
0: 해도 결국은 이제 남성 배우자가 여성 배우자 학대하는 비율이 더 많아요. 그런 경우가
1: 훨씬 많아요 뒷부분에 좀 설명을 드릴게요 그래서 이제 근데 배우자로 이렇게 역전이 된 다음부터는 추세가 좀 강화되고 있어요 왜 그러냐면 이제 자녀를 같이 동반해서 사는 경우보다 음. 부부만 사는 경우가 훨씬 병호가 늘어나다 맞죠. 보니까 음. 또 코로나19 시기 겪으면서 좀 실내에 많이 머무르시는 기간도 많다 보니까 음. 두 분께서 뭐 돌봄 부담이나 뭐 부양 스트레스 이런 영향 아니냐 이런 분석이 나오고 아까 잠깐 설명드렸지만 정서적 학대가 한 43% 또 신체적 학대가 한 42% 방임이 한 6.5% 정도고 피해 노인 말씀하셨잖아요. 성별로 봤을 때 여성이 한 77.1% 나머지가 남성이니까 세배 세배 넘게, 넘게 많아요. 네, 세배 넘게 차이가 납니다. 특히 배우자에 의한 학대만 따져봤을 때 가해, 성별로 보면 남성이 한 87.8% 압도적이에요. 예, 네, 이제 남성 배우자에 의한 가해가 압도적으로 많다는 거죠. 네. 여기서 한 가지 유의해야 될게 지금 계속 설명해 드린 것 중에 하나가 가정에서의 학대의 비중이 높은데, 문제는 이제 예를 들어서 노인 부부만 사는 경우 이걸 학대를 적발할 방법이 쉽지가 않아요.
0: 그래서 사실은 이제 통계보다 네. 더 많다는 거잖아요.
1: 가장 이거를잘볼수 있는 게 결국 이웃집 같은 분들인데 아. 사실 이거를 어떻게 보면 신고할 방법도 좀 애매하고 또 이걸 대놓고 신고했을 때 혹시나 이웃이 알게 되면 어떨까 이런 걱정을 하실 수 있잖아요. 네. 그래서 복지부가 설명하는 게 나비세김이라는 애플리케이션이 있습니다. 나비세김. 나비 예, 이것도 좀 기억을 해 주셨으면 좋을 것 같아요. 요거를 통하면 이제 자동으로 신고가 노인보호전문기관으로 접수됩니다. 물론 유명으로 돼요. 물론 네. 그 당연히 익명으로 된다. 그게 제일 중요하죠. 네. 그렇기 때문에 적극적으로 좀 신고를 해달라. 그러면 이제 노인보호전문기관에서 현장에 출동해서 학대 여부 확인하고 학대가 확인되면 필요한 후속 조치를 진행하거든요. 지원이라든지. 꼭좀 기억해 주셨으면 좋겠어요. 나비, 세김.
0: 네. 네. 기댈 데 없는 그 노인들 어좀 주변에서 많이 좀 관심을 가져주시길 바라겠습니다. 지금까지 뉴스구댄배드 정세빈 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이번 휴가를 떠날 때만큼은 요일 걱정 꼭 놓고 가시고요. 책한권 챙겨가 보는 건 어떨까요? 우리 시대의 책 이야기, 책은 북, 정연주 작가님 나오셨습니다. 그리고 오늘 함께해 주실 스페셜 게스트 심혜경 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 자 오늘은 말썽꾸러기 우리 생선 작가가 한 주를 쉬고요. 심혜경 작가님이 나오셨습니다. 심혜경 작가님에 대해서 저희가 조금 알아봤는데 올해 초에 출간하신 책이 있어요. 이책 제목이 카페에서 공부하는 할머니입니다. 저는 오시자마자 이 책을 저한테 이렇게 <웃음> 주셔서 약간 당황한 게 제목이 분명히 할머니라고 되 있는데
2: 할머니 아니신 것 같거든요. 뭐 네, 저... 그런 말을 듣고 싶어서 제목에 할머니를 넣었습니다. 아 그렇습니까? 네.
0: <웃음> 아니 표지의 그림도요. 네. 어, 대학교 신입생 아닙니까? <웃음> 근데 너무 닮았죠. <웃음> 네, 후드티에다가 커피 한잔 이렇게 테이크아웃으로 들고 제가, 예. 예, 서 있는 모습. 그런데 심지어는 똑같으세요. 아, 네, 실물하고. 네네네.
3: 항상 제 후디 많이 입으세요. 네. 오늘은
0: 더워가지고 아~ 이렇게 입세요 그렇군요. 본인 소개 조금만 해주신다면
2: 어떨까요? 아, 예. 저는 도서관, 책을 너무 사랑하다 보니 중간에 전직해서 도서관 사서가 되었는데 그 상태에서 정년까지 쭉간 다음에 아. 이제 번역가 생활을 하고 있고요. 책 빼놓고는 할 얘기가 없는 사람입니다.
0: 아, 그렇군요. (웃음) 진심, 책에 진심이신 분. 정인주 작가님만큼이나 또이 책에 진심이신 분이 또한분 나오셨는데요. 만만치 않죠.
3: 그건 <웃음> <많고> 안 되고, <듣고. 웃음> 선생님은 저희가 좋아하는 도서관들에서 많이 근무하셨어요. 아,
0: 그렇군요. 네. 그 얼마나 근무하셨는지 또 도서관 사서가 되신 어떤 예. 특별한 이유가 있으신지. 물론 책을 좋았기 때문이다라고 이야기하셨습니다. 만 예, 원래
2: 전공이 책을 접해야 되는 국문학과였기 때문에 아. 했는데 나중에 보니 도서관 사서란 직업이 너무 좋아 보였어요. 그래서 다른 직장을 다니다가 거의 30 중반쯤에 다시 음. 공무원 시험을 보고 사서로 데뷔를 했습니다. 아 이게 공무원 (웃음) 시험을 거쳐야지 아, 될수 있는 거군요. 여러 가지가 있는데 저는 서울시 공무원 택했기 때문에 공무원 시험을 보고 그래서 아르바이트 기간까지 치면 사서 일한 기간이 30년 정도 됩니다. 와. 그래서 정말 평생 좋아하는 곳에서 장소가 좋아서
0: (웃음) 행복하게
2: 지낼 수 있었습니다.
0: 그렇군요.
3: 선생님 책에 보면 나와요. 새로... 계속 끊임없이 책이 들어오는 곳은 도서관밖에 없다. 그래서 도서관에 내가 사서가 될 줄이야 라는 챕터가 있거든요. 그럼 신간을 계속 볼수 있는 거네요. 큰 도서관 가면
2: 그 예산이 제일 많이 신간을 사는 데 할애하기 때문에 도서관 책을 사는 일을 제가 한 거의 20년 했거든요. 그러면 아. 모든 새 책은 다 저를 거쳐서 유명한 책은 다 가기 때문에 그게 너무 좋아서 견딜 수 없이 사랑스러웠습니다. <웃음> <책을>. <웃음> 신간의 큐레이팅부터 네. 시작해서 제가 선정해서
0: 그렇죠. 네. 이예전엔 도서관학과라고 이렇게 문헌정보학과라고 또 이름이 이렇게 바뀌기도 했잖아요. 네. 그 과거에 어떤 저도 책을 읽다 보니까 거기서 그런 이야기가 나오더군요. 이제 문명국을 그 말하자면 어 골라낼 수 있는 여러 가지 기준 중에 하나가 분류법을 어떻게 쓰느냐. 음, 그것을 이제 하던 그 과가 바로 도서관학과 문헌정보학과였다. 그러니까 이제 책의 분류라든지 어떤 사물의 분류를 어떻게 하느냐. 여기서 이제 어떤 선진국이냐 문명국이냐 아니냐 어떤 기준을 나눈다. 뭐 이런 이야기를 하기도 했었는데.
2: 근데 도서관 다 대부분 십진분류법 쓰잖아요. 음. 똑같고 학문의 체계를 세우는 거는 다 비슷한데 가령 미국 의회 도서관 분류법하고 우리 한국 한국 십진분류법하고는 중간에 그 10개 10개 중에서 2, 3개 가지는 순서가 바뀌는데 거의 똑같습니다. 처음부터 음. 0번부터 9번까지 해서 10개 학문의 가지를 도서관에서 분류법으로 체계삼았거든요 음. 그것도 이제
0: 어떤 서양 문명이 들어오면서 거기에 어떤 기초해서 우리가 또그 도서관 분류법을 만들었기 때문인가요 네그
2: 학문체계도 철학이 제일 먼저 오고 그다음에 종교 사회학 이런 식으로 나가거든요 그러니까 어학과 문학에 있어서 약간 다르고 나머지는 10개 분류는 다 같은 것 같아요 아... 제가 다른 분류법도 물론 있습니다만 10진 네. 분류법으로 치자면 그렇게 나눌
0: 수 있습니다 20학부에서는 약간... <웃음>
2: <웃음> <어쨌든>. 네. 공업은 <웃음> 500입니다
0: <웃음> 500, <웃음> 네. 네. 궁금한 사항에 대해서는 네. 오늘과 내일에 걸쳐서 네. 저희가 책 소개해 줄때 이것저것 좀 여쭤보도록 하겠습니다 자 우리 시대의 책 이야기 책은 북 토요일은 책을 읽는 시간입니다 두 분이 한 권씩 릴레이로 책을 이어서 소개해 주실 텐데 이번 주청현주 작가님부터 먼저 스타트를 끊어주시죠 어떤 책 소개해 주시겠습니까
3: 네 저는 법정으로 간 정신과 의사라는 책을 가지고 왔어요
0: 법적으로 간정신과 의사. 네,
3: 요즘에 범죄 문제 때문에 사회가 시끄럽잖아요. 그렇죠. 네, 특히 뭐 주취 사고라든가 아니면 뭐 조현병 환자로 인한 어떤 사고들 이런 것들 많이 해서 심신 미약에 관한 책이에요.
0: 뭐 음주, 약물 또 묻지마에 대한 어떤 여러 가지 이야기들이 네. 있죠. 네.
3: 그래서 그그 그 내용들이 다 들어 있어요. 과연 음. 병이, 있어, 정신병이 있는 것은 감염의 이유가 되는가? 그 가명은 어떻게 해 주는 것인가? 이런 이야기들이 있고 뭐술이 취했다고 해서 주치 상태에서 범죄를 저질렀으면 그것도 감형의 이유가 됐잖아요. 옛날에는. 근데 지금은
0: 예전에 엄청나게 많이 봐줬죠. 왜 그랬을까요? 그러니까 한국이 술에 대해서 굉장히 관대해요. 그러니까. 사실은 우리는 저녁 시간에 네. 물론 지금은 이제 많이 없어졌습니다만 과거에는 이렇게 술 먹고 이렇 길거리에 주저앉아 계신 분들.
3: 요즘도 많아요.
0: <웃음> 네, 뭐, 뭐그 에휴, 많이 마셨나 보다 뭐 이렇게 넘어가지만 그게 이제 유럽이라든지 저그 다른 나라에 가면 은 음. 루저라고 부르더라고요. 음. 어 그러면서 그그 그 정도 되면은 거의 알코올 중독자 취급합니다. 그렇죠,
3: 사실. 근데
0: 한국 사람들은 회사에서 술을 먹이는 문화잖아요. 음. <웃음> 그리고 다음 날 아침면은 아침 그 출근 시간에 맞 제가요 예전에 그 해외 컨퍼런스를 한번 갔는데 한국 사람들한테 두번 놀래요. 첫 번째로 놀래는 건 주말도 아닌데 술을 <웃음> 어마어마하게 먹잖아요. 특히 해외 나가면 더 먹으니까. 무슨 술을 그렇게 먹느냐, 매일 그것도. 그러니까. 일주일 동안 컨퍼런스 있는데 매일 먹으니까. 하지만 더 깜짝 놀라는 건 그렇게 마시고 다음날 아침에 장난. 나온다는 거. 그러니까. <웃음> 거기 이제 깜짝 놀래 하는데.
2: 저희 술
3: 권하는 사회책 그러니까. 제목도 있잖아요. 그러니까술
0: 음. 권하는 이게 입세계 끝나야 돼요. 2 1세기는 그러면 안 되는데. 네.
3: 제가 연남 파출소 옆에 살거든요. <웃음> <웃음> 연남동입니다. 홍대 옆에. 매일매일 그 주치자들을 그경찰 써? 파출소 요즘은 연 뭐라, 오라고 하죠 파출소 가려고? 파출소 치안센터 이런 음, 것들에서 많이 하는 일이 음. 가장 많이 하는 일 주치자 처리라고 하잖아요 그
0: 새벽 한두시쯤 되면 이렇게 많이들 오시죠 에, 네, 모셔오시죠 전... 여기 여기서 <웃음>
3: 밤에 집에 갈때 보면 항상 보게 되는 건데, 그런 상태에서 이제 난폭해지는 경우들도 사실은 있고.
0: 얼마 전에도 왜그 거리에서 이 젊은 남녀가 술 마시고 이렇게 좀 말다툼이 벌어지는 바람에 막
3: 폭행사건 크게 났었잖아요. 네네네. 네. 그런 것도 있고, 주치, 음주운전, 이런 것들도 있고, 막 여기 책에 보면 이제 정신감정이란 무엇인가로 책이 시작을 해요. 그리고 마지막에는, 나와 우리를 위한 정신 감정이라는 챕터로 끝이 나거든요. 네. 정신 감정을 왜 할까? 그러니까 많은 사람들이 감형을 받기 위해서 정신 감정을 신청한다는 것으로 알고 있잖아요. 네. 근데 이 책의 주제는 이제 그것은 아니고 어 굉장히 정신 감정을 엄청 까다롭게 하더라고요. 이 책을 보니까 이 책의 저자분은 원래 그 우리 치료 감호소라고 하는. 어 범죄를 저질러서 사람들이 왔는데 그 사람이 정신병이 있을 때 그걸 고쳐 주는 병원이 있잖아요. 그나에 네. 그 병원에 근무하시던 분이에요. 오래 근무하시면서 이제 겪었던 일들을 적으신 건데 어 치료 감호소로 보내는 이유는 정신병 때문에 범죄를 저질렀을 때 국가가 치료를 해 주지 않으면 그 사람이 나가서 또 다른 범죄를 저지르게 되잖아요
0: 사회적 문제가 생기니까 네네
3: 그래서 그런 이유에서 우리가 감정을 하는 것이다 그리고 이제 그 치료의 모든 과정은 사실 국세로 되는 것이기 때문에 네. 아무나 또 치료해 줄 수는 사실 없거든요
0: 진단을 확실하게 해서 실제 병이 있는 사람들을 그 네. 시설을 쓰게
3: 해줘야죠 네 그래서 한달 동안을 지켜본대요 의사가 누가 왔을 때이 사람이 이제 심신미약이 의심됩니다라고 하면은 한달 동안 의사가 같이 지내면서 이 사람이 정말로 병 때문에 그런 나쁜 일을 했는지 아니면 의도가 있어서 나쁜 일을 했는지가 가장 중요한 거예요.
0: 그러니까 단순하게 감형의 네. 이유로 정신병자인 척 하는 것인지 실제로 네. 정신병의 영향을
3: 받는 사람인지. 네. 그리고 정신병이 평상시에 있었다고 하더라도 어, 범죄를 저지르는 그 순간. 그 순간이 제정신이었는지가 중요한 거예요.
0: 그렇죠. 네. 어, 그 순간. 네. 네.
3: 그래서 그거를 이제 알아보는 일을 하시는 분이에요 이런 분들은 정신과 의사 중에서도 특별하게 치료 감호소에 있는 분들이 그런 것들을 하고 인상적인 사례가 있다면 하나만 들어서 좀 설명을 해주죠 예 일단은 우리는 프로파일링 이나 정신 감정이 굉장히 헷갈린다고 하, 하더라고요 많이 근데 그건 굉장히 다른 문제잖아요 그 정신 이제 보내지면은 이 사람을 관찰을 하는데 여기 보면 이제 조현병이 가장 사실 문제가 많이 돼요. 망상이라든지
0: 환상을 보니까. 예,
3: 그래서 조현병 같은 경우는 조현병 때문에 범죄를 저지른다는 것은 환청과 환시. 그 환청이 가장 큰 문제거든요. 저 사람을 죽여야 된다 아니면 저 사람이 너를 죽이려고 하니까 너를 보호해야 된다라는 이런 환청이 들리기 때문에 범죄를 저지르는 거예요. 근데 어떤 조현병 환자가 여기 책에 보면 은 할머니를 강간하려고 한 거예요.
0: 음. 그래서
3: 할머니를 골목으로 끌고 들어가서 이제 나쁜 짓을 하려고 할때 할머니가 굉장히 위트, 이게 좀 지혜로우신. 지혜로우셨어요 그래서 할머니가 나 병이 있어서 나랑 접촉하면 너도 병에 걸릴 거야 라고 할머니가 말을 하신 거예요 그러니까 이 조현병 환자가 할머니 버리고 도망갔어요 음. 그러다 잡, 도망가도 잡히잖아요 요즘에는 아,
0: 대한민국에서 다 잡혀요 네.
3: 그래서 잡혀간 거예요 그때 이제 의사가 판단하기에는 조현병이 있다면은 일단 의식한 곳으로 끌고 가지 않는다는 거죠. 그 정도 로 치밀하게 아... 범죄를 <웃음> 계획할 수가 없다.
0: 그렇죠. 네. 어. 그러니까 그...
3: 상식적 상황을
0: 안만든다는 거죠. 사... 그 네. 비상식적 행동들을 계속 연이어서 한다는 거죠.
3: 그렇죠. 어. 계속 환청 때문에 지금 저 할머니를 어떻게 해야 된다라고 들려서 하는 건데. 주도 면밀하게 무언가를 준비하지 못한다는. 심지어는
0: 거예요. 이 할머니가 어떤 병이 있다라고 했을 때 그거를 또 현실 감각을 가지고 받아들이질 않는다는 거죠.
3: 그렇죠. 그런 케이스가 있어서 그분은 이렇게 감형을 받지 못한 케이스. 무슨 무슨
0: 배짱들이죠 자기가 실제로 아닌 걸 본인이 알 텐데 수많은 전문가들인데 이 그런 거짓말을 하면 시스템이 속을 거라고 믿는 건가요
3: 병 때문에 이제 병원을 다녔으니까 그병에 뒤에 숨어, 숨는 어숨 사람들이 있기 때문에 음. 실제적으로 조현병 환자들이 굉장히 많잖아요 100명 중에 한 명이 조현병을 앓고 있거든요 아 그렇게 많아요? 굉장히 많아요 그리고 우리나라 같은 경우 제가 이책 읽고서 조현병 낯선 자로의 아 여행이라는 책이 있어요 그게 이제 조현병에 걸린 아들을 키우는 엄마 이야기예요 조현병에 걸렸던 아들이 이제 케어가 제대로 안 되면 결국엔 범죄로 가게 되거든요 음. 사실은 그래서 빨리빨리 케어를 해줘야 되는데 초기에 케어를 하면은 많이 나아져요 그리고 요즘은 약이 좋아졌기 때문에 네. 거의 절반 정도는 일상생활을 할수 있는 상태로 가는데 초기에 이제 빨리 못하면은 문제가 되거든요. 이게 점점 요. 이제
0: 발화되기 시작하면.
3: 네. 네, 이게 조현병이라는 게 스트레스가 너무 많으면 발현을 하고 스트레스가 없으면 또 발현 없이 가는 사람도 있는 거예요. 네. 우리나라 같은 경우는 군대라든가 이런 문제가 있어가지고 다른 나라보다 조금 더 비율이 높다고는 하는데.
0: 군대 때문에 문제가 있다라는 건 뭔가요?
3: 뭐 밀폐된 공간 같은 것들이 아, 이런 스트레스 분들을 상황이 치러주네. 더 많다는 예, 거 스트레스가 아... 있을 때 나가지 못하잖아요. 풀 수가 없고 스스로의 자유의지가 없으니까
0: 그러니까 어떤 조현병적인 인재가 있더라도 이제 방아쇠가 당겨지는 어떤 환경이 그쵸? 만들어지느냐 안 만들어지냐에 느 따라서 네네. 또 달라진다. 그런데
3: 네. 아. 조현병은 좀 특이한 병인 게 보통 인종에 따라서 달라요. 비율이 어떤 병이
0: 미국 내에서 프로파일링 물론 다른 경우는 합니다만 음. 범죄 프로파일링 할 때도 연쇄살인마들 중에 거의 대부분이 백인 중년 남자들이 그렇죠. 많다라는 거죠. 네, 네,
3: 네. 그런 식으로 정신병도 그렇고, 또 그냥 우리가 일반적인 어떤 병들도 어떤 인종은 더 많이 걸리고 이런 게 있는데, 조현병은전 세계가 공통적으로 백명 중에 한 명이에요. 아, 예. 엄청나군요. 상당히 많기 때문에 우리가 이거를 뭐조현병이야뭐 이렇게. 매도하면 안 되는 것이고, 우리가 그거를 좀 이해할 필요가 있죠, 그 병에 대해서.
0: 1명 중에 한명이 확률의 문제일 수밖에 없는 거잖아요. 네,
3: 우리가 그냥 사회적인, 사회 구성원으로서 그들을 이해하기 위해서라도 좀 관심을 저는 가져야 된다고 생각을 해요.
0: 네.
1: 근데
3: 조현병에 걸리는 환자들을 우리 국가에서 치료를 안 해주고 보호를 안 해주면은 결국에는 범죄로 이어지게 마련이거든요. 아
0: 그렇죠. 이는 당연히 해야죠. 네, 근데
3: 응. 이런, 아까 그런, 나, 그런 사람 정말 나쁜 게그 사람 때문에 다른, 환자들까지도 매도당할 수 있잖아요. 음. 그러니까 이 책에서 계속 강조하는 것이 조현병이 곧 범죄가 아니고 제때 치료받지 못한 병이 범죄가 되는 것이기 때문에 국가차원에서 잘 봐야, 봐, 보고 관리를 해야 된다는 것이 이 책의 주장이에요. 음. 그리고 뭐 치매. 치매도 굉장히 큰 문제더라고요. 치매도 사실 은 뇌가 망가지면서 나타나는 거기 때문에 폭력성이라든가 이런 게 굉장히 많아요. 그
0: 치매 여러 가지 증상 중에요 그. 진짜 폭력적으로 변하는 분들 있다고 하더라고요 많아요, 많아요. 네, 그리고
3: 망상이나 환청 같은 것들이 또 생기기 때문에 문제가 되는 경우들도 많이 있고 뭐술 마시는 경우도 있고 조울증 이런 것도 문제가 되기도 하고 그래서 굉장히 많은데 저는 여기서 주목해봐야 될 부분이 사실 조현병은 너무나 사회적 이슈가 많이 되고 있으니까 네. 우리가 잘 알고 있다고 좀 착각을 하잖아요 근데 더, 조금 더 우리가 구성원으로서 알아야 된다는 생각이 들었고요 그리고 또 치매 같은 경우는 점점 환자가 많이 늘어나고 있기 때문에 우리가 더 관심을 보여야 되는 항목인데 우리나라 같은 경우는 이제 강제입원이 되지 않는 나라잖아요.
2: 그렇죠. 네,
3: 그러다 보니까 치매 환자들이 뭐 할아버지들이 할머니를 죽이고 이런 케이스들이 점점 많이 엄청난 속도로 늘어나고 있다고 해요. 음. 노령인구가 늘어나면서 점점 그게 많아질 수밖에 없는 상황이죠. 확률적으로 좀...
0: 올라갈 수밖에 없죠. 네. 네 고령화가 지금 뭐 엄청나게 심각하게 진행이 되고 있으니까.
3: 네 근데 주변에서 이제 신고를 해도 입원을 시킬 수가 없거든요.
0: 대부분 그런 문제는 이제 가족 문제라고 해서 끼어들어가지도 않고 또 네. 신고를 한다 하더라도 이제 본인이 싫다고 거부 의사를 또이 치매 환자들이 하루 종일 음. 치매가 아니거든요. 그렇죠. 정상적으로 음. 생활을 하다가 갑자기 어느 순간에 또 이렇게 네. 돌변하는 경우들이 있으니까
2: 네.
3: 그래서 강제 입원이 안 되기 때문에 범죄를 크게 저지르지 않고는 강제 병원에 입원시킬 수가 없어요. 자의로만 입원할 수 있고요.
0: 범죄가 돼야 이제 형사법에 의해서 이제 구금 상태가 된다는 거군요.
3: 네. 음. 그리고 또 그, 그렇게 갈 때까지 그러니까 어차피 범죄를 저지른 다음에 일어나는 일이기 때문에 범죄를 예방할 수가 없는 상황이잖아요. 음. 그런 거에 대한 이야기들이 들어있는 책이어서 저는 요즘에 너무 사회면 보면은 진짜 깜짝깜짝 놀랄 일들이 너무나 많이 있고 그럴 때또 좀 보호받아야 될 사람들이 보호받지 못하는 네. 경우도 있고 여기서도 이제 환자들 자체도 보호를 받아야 되는 상황에서도 보호받지 못해서 범죄로 저지르는 음. 이유가 그런 경우들도 있고 그리고 또 보면은 여기 이제 좀 제가 보다가 너무 좀 웃겼던 것도 있어요. 네. 이제 사례 하나만. 드라마를. 근데. 만들면 좋겠다라고 생각했던 게 계속 이제 의사들은 여러 명을 관찰해야 돼요. 의사가 조금이기 때문에 관찰하고 있는 한 사람이 자기는 눈이 안 보인다는 주장하는 거예요. 네. 눈이 안 보이는 걸 사실 밝히기가 되게 어렵잖아요. 그렇죠. 네. 눈이 안 보여서 자기는 그 범죄를 저지지 않았다 막 이런 식으로 주장을 하는데 의사가 계속 살펴봤거든요. 걸어다니는데 어디에도 부딪히지 않을 거예요. <웃음> <웃음> 그래서 처형을 <웃음> 맞았다는 얘기가 <웃음> 처벌을 맞았다는 얘기가 있어요.
0: 어리석음에도
3: <웃음> 정도가 있죠. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 법정으로 간 정신과 의사 네. 차승민. 예, 네, 작가의 책 정현주 작가님께서 소개를 해주셨습니다그 이야기는 참 묵직하네요. 이제 고령화 사회 우리가 피해갈 수 없는 부분들이 있습니다. 정신병이라는 음. 것이 어떤 특별한 경우에만 그 발현되는 게 아니고 확률적으로 네. 우리 주변 혹은 내가 네. 거기 속할 수도 있고 또 고령화 사회로 가게 되면서 치매 문제가 분명히 사회 문제가 되니까 음. 이제는 그러한 그 병들을 바라보는 사회적 태도를 어떻게 우리가 이제 그 합의할 거냐 네. 그리고 또. 그 환자들을 단순한 어떤 가해자의 위치에서 좀 벗어나게 해서 그들도 희생자가 되지 않도록 그렇죠. 뭐 어떻게 우리가 미리 네. 그 시스템을 만들 거냐에 대한 어떤 문제의식의 출발점이 될수 있는 책이다
3: 그렇죠. 심신미약에 대한 오해를 풀고 싶어서 쓴 책이라고 보시면 될것같다요
0: 네. 한번 좀 읽어볼 만한 왜냐면 우린 모두 다 나이를
3: 먹어갈 테니까 너무 어. 재밌어요. 근데 재밌으면 안 되는 책인데 <웃음> <웃음> 처음부터 끝까지 멈추지 못하고 읽었어요
0: 제가 굉장히 흥미롭게 그 OTT 채널에서 봤던 드라마 중에 하나가 그 마인드 헌터라는, 그렇이그 네, 소위 소시오패스를 추적해서 이제 프로파일링하는 FBI 두 명의 요원에 대한 이야기인데 이건 스포일러가 될지 모르겠습니다만 그 시리즈 이제 그 마지막에 가게 되면 이두 요원이 각기 당황하게 되죠. 왜냐하면 음. 젊은 요원이 이 소시오패스에 대한 연구에 탁월한 성과를 올리는데 마지막에 <웃음> 의심하기 시작해요. 본인이 소시오패스가 네. 아닌지 그래서 그들을 잘 이해하게 되는 게 아닌지라고 의심하게 되고 또 소시오패스를 이 범죄시하던 한그 FBI 용어는 자기 아들이 음. 예, 저지르는 여러 행동들을 보면서 소시오패스가 아닐까 이제 의구심을 갖게 된그 장면에서 이제 시리즈가 마무리가 됐는데 왜 다음 시리즈가 안 나오는지 하여튼 흥미진진하게 봤던
3: <웃음> 책도 <웃음> <웃음> 있습니다. 마이드도네
0: <웃음> <웃음> 네. 자 정현주 작가님의 소개로 어, 법정으로 간 정신과 의사 소개를 받았고요. 어, 또 이제 심의경 작가님께서 소개해 주실 교수와 광인 만나보도록 하겠습니다. 어떤 책이고 또이 책을 가져오신 이유가 있으실 것 같은데요.
2: 그 정신병에 대한 관심이 있어서 같이 한번 보다 보니 네. 제목에 딱 광인이라는 글자가 들어간 책이 눈에 띄었는데요. 음. 저는 이 영화 이걸 책보다 영화를 먼저 접했습니다.
0: 아, 이 영화의
2: 원작인가요? 네. 그래서 소설책도 아닌데 영화를 만들었을 뿐만 아니라 소설처럼 재미가 있어서 그리고 책 분량도 적당하고 네. 만일 재밌게 읽을 그있 책일 것 같아서 골랐습니다. 그게 참 중요한 것 같아요. 네. 책의 분량이 좀다 네. 네.
0: <웃음> 너무 두꺼우면. <웃음> 너무 얇으면 왠지 좀 속은 음. 기분이고, 좀, 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 좀 너무 두꺼우면 엄두가 음. 아예 안 나고.
2: 네. 그래서 영화에서는 멜 깁슨하고 숀팽이 아~ 나왔습니다. 그런데. 그 사전 편찬하는 이야기인가요? 네. 옥스포드 사전. 아, 그래서저그한 나라의 문화적 위상은 그 사전에서. 네. 얼마나 많은 독자들이 읽는가 그런 건데. 이 옥스퍼드 사전을 만들 때 시작한 때가 1850년인데 년 72년 만에 이 책이 이 사전이 완성됐거든요. 72년 동안 72년 만났어요. 걸렸어요. 제가 해 보니 1928년에 하... 완성이 되었는데. 네. <웃음> 근데 그 과정에서 올바르게 정신방에 걸려. 걸레... 이게 말이 좀 어폐가 있는데요. 바람직하게 그런데 그 사정을 알고 보면 어, 닥터인데 네. 전기병 환자인 겁니다. 그래서 처음에 <웃음> 옥스포드 사전을 할때 너무 방대하니까 자원봉사자들한테 어휘 단어를 받아서요 편지로. 음. 그런데 그 가장 많은 그 단어를 보내준 사람을 추적해 보니 이름이 닥터가 붙어 있으니까 의대 나왔기 때문에.
0: 네.
2: 미국의 명문 가정에서 명문 의대 나와서 남북 전쟁에 종군하다가. 그 알잖아요 베트남 전쟁 때도 마음 피폐이지잖아요 뭐처럼 네. 저처럼 약간 정신병이 걸려서 아, 외상후 스트레스 장애가 예, 있 예, 그런 것도 있고 실제로 너무 죽음을 많이 보는데 잔혹한 것들 보고 나니까 그래서 치료를 받으러 미국인데 영국에 갔단 말이죠 근데 거기서도 또 정신병 발현해서 살인을 하게 되고 영국에 갇히는 거예요 음. 근데 옥스퍼드 사전 얘기를 들으니까 자기가 평생 박학다시간 자신의 쓸모를 발견했단 말이죠
0: 어. 그래서
2: 자원봉사로 20년 정도 사전 편차를 보지 못하고 사망을 했는데 그 보낸 것이 가장 많은 도움이 됐다는 거죠
0: 그래서그옥스퍼드 사전에 가장 많은 네네. 단어를 제공한 사람이 네네. 되는 거군요
2: 정말 책도 많이 읽고 엄청나게 어마무시한 지식의 그 보고인 거예요 그 사람 머리는 그래서 그 얘기가 펼쳐지는데 영화 스토리도 아마 책하고 거의 똑같이 한것 같고요 네. 어 거기서 정신병자 닥터 마이너 역할을 맡은 사람은 쇼 펜이고요 어울리죠 네. 그다음에 의사란 멜 깁슨 두분다 미친 둘다 분인데 사전 <웃음> 만드는 애 미친 거죠 둘다 사생활에서도 괴팍하기로 유명한 (웃음) 사람들입니다. 좀좀 (웃음) 터프한 남성들이죠. 음, (웃음) 그래서 옥스퍼드 영어 사전의 그 세계적인 위상은 말할 것도 없고요. 우리나라에서는 국어드 사전이 가장 중요하겠지만, 네. 어 한국어를 사용하는 나라는 우리나라밖에 없지 않습니까? 그렇죠. 그래서 그 사용자들 분포도에 따라서 가장 권위 있는 사전을 자기 매김하는게 바로 옥스퍼드 영어 사전입니다. 사전
0: 뭐 우리는 한국말 쓰긴 합니다만, 음. 그 어떤 국제적인 신뢰도를 얻기 위해서 옥스퍼드
2: 사전에 그 단어가 있느냐 없느냐. 음. 네. 굉장히 중요하잖아요 그러니까 최근에 한국 단어들도 거기 등재되고 있잖아요 체벌 음, 체벌 언니, 체벌, 언니. 어, 언니 어, 이런 거 있잖아요 많아요 네. 굉장히
0: 제가 기억하기로 그 일본의 소니라는 전자회사에서 79년도인가요 그 워크맨이라는 상품을 발매했을 네. 때그 네. 상품명에 대해서 반대가 많았다는 거예요 소니 본사에서도 왜냐면 이게 문법적으로 맞지 않는다 아. 이거를 내면은 안 된다 망신당할 수 있다라고 했는데 그 모리타 케오를 비롯한 이 소니의 경영진들이 음. 워크맨으로 가겠다 그냥 음. 해서 워크맨으로 냈는데 결국 은 이제 자기들이 이긴 거죠 옥스퍼드 영영사전에 아. 워크맨은 단어가 이제 등재가 되면서 그러면서 이제 우리 어떤 국제적인 어떤 신뢰도가 생겼다 이렇게 이야기하는데 그 사전을 이제 편찬한 음. 두 명에 대한 이야기를 담고 있다 음. 어떤 에피소드들이 있습니까 이 사전 만들 때 저는 사실 어뭐 우리나라에서도 비슷한 소재를 다뤘던 그 영화가 있습니다만. 아니 사전을 도대체 어떻게 만드는 거예요? 그러니까 세상에 있는 모든 단어를 다 수집을 책상에 앉아서 지금 부터 사전을 만들겠습니다.
2: 그러면 <웃음> 어, 저는 대학교 때 전공이 국어국문학이기 때문에 네. 그 사전 만드는 작업을 잠깐 참여했었는데요. 어, 저한테는 안 맞았습니다. <웃음> 왜냐하면 카드에다가 단어 하나를 <웃음> 모든 책에서 용례를 찾아서 적고 이런 식으로 작업을 하는데 그 카드가 몇만장 끝없이 모여야지 사전이 되거든요. 그러니까
0: 단어 하나당 예. 하나당 계속 모든 책에 있는 그 용례들을 적어서 그런 단어들이 막이 수만 개가 되는데 어, 응,
2: 작업이 방대했던 것이 그 단어가 처음 사용된 책이 어떤 건지 그걸 찾아서 그 예문을 적는 작업을 했어요. 같이 곁들였기 때문에. 그걸 어떻게 찾아요? 첫,
3: 첫 그래서 음? 응? 첫 사용을 어떻게
2: 네네. 찾아요? 그때 그래서, 인터넷도
3: 없었잖아요, 선생님 그러니까요.
2: 선생님. 책에서 오래된 책 출판 연도를 보면 찾았겠죠. 처음 사용된 걸 찾아서 넣었답니다. 저도 어떻게 했는지 제가 실물을 아... 본 적이 없으니까. 그러니까 이제
0: 기억을 더듬고 또 자료를 뒤지고 해서 이제 연도를 확인하면서 쭉쭉 올라가는데 네. 그거보다더 앞선 연대의 어떤 용례가 음. 나오기 전까지는 계속 그게 이제
2: 개정해서 계속 개정판으로 내면서 그렇게 해가 겠죠근데 지금은 종이사전이 의미가 없기 때문에 인터넷 데이터 수정으로 끝나서 다행입니다. 제가 생각하기에는
0: 그러네요 최근에 음. 옛날에는 뭐그 국어대사전 사실. 뒤에 보면은 몇몇 음. 몇 개정판 뭐 이런 네. 게 계속 개정판이 네. 나왔고 집에서 지금. 옥편하고 같이 제일 두꺼운 게 국어대사전이었으니까 네. <웃음> 음. <웃음> 기억이 나는군요. 어.
2: 근데 하여튼 이 책이 엄청 많은 어, 아마존 베스트셀러 몇년 동안 했고요. 우리나라도 지금 지금 현재는 이 책이 어, 신간이 아니기 때문에 절판이 됐는데 네. 8세까지 찍은 걸 보면 굉장히 많이 팔린 음. 책이거든요. 네. 거의 10, 16년에 걸쳐서 8, 8세까지 찍었다는 거는 어, 저는 이 책의 존재를 영화를 본 다음에 알았는데 이미 많은 사람들이 이 책을 사서 봤다는 것이 참 신기했습니다. 음. 음. 그 이런 작업에
0: 이제 자신의 어떤 삶을 걸게 되는 거 단순한 사명감이나 호기심만으로는 이루어지기 쉽지 않잖아요. 앞서 말씀하신 것처럼 20년에 걸쳐서 이 책에 그옥스퍼드그 대사전을 만들기 위한 것에 자원봉사와로 음. 참여를 했고, 심지어는 가장 허무한 게 저는 개인의 삶에서 그런 것 같아요. 완성을 보지 못하고 눈을 감는 거. 그러니까 음. 자기가 시작한 과업을 끝내지 못한 지. 너무 슬프죠, 지금. <웃음> 너무 슬프잖아요. 물론 후대 사람들은 그의 업적을 기려주겠지만. 네. 인생이라는 게 사실은 이제 자신이 성취감을 얻음으로써 자신의 인생을 보상받는 듯한 기분이 드는 건데, 그걸 마무리 짓지 못하고 떠난다. 이두 사람이 이 사전작업이 그토록 매달렸던 어떤 특별한 이유 같은 게 있나요?
2: 그~ 저기 직접 얘기를 듣고 싶지만 <웃음> 제가 들을 수 없는 관계로 제 경우에 비추어보면 저는 (20대) 초반에 제가 그~ 사전 편찬 아르바이트를 했을 때는 아무런 의식이 없었기 때문에 그때 그걸 했어야 된다는 생각을 지금 하고 있는 거죠 이 책을 보면서 음. 그니까 러 제가 이제 번역을 시작한 지가 꽤 됐으니 단어와 어휘에 대한 것이 좀민감성이 높아지거든요 네. 그러면서 사전에 도움이 없었으면 아무것도 되, 되지 않는다. 작가나 번역은 차전이 없이는 안 된다는 것. 그리고 음. 단어도 저희 한자 문화권에서 일본어, 영어, 국어, 한국어 세 가지는 다 똑같은 한자를 쓰는데 네. 그 한자를 사용하는 곳이 각각 뉘앙스가 달라서 그런 걸 비교하는 재미가 좋아요. 그래서 저는 지금 아주
3: 매일같이 어휘에 천착하는 생활을 하고 있습니다. 그래서 그렇군요. 여러 나라 언어를 하세요.
0: 아, 지금도
3: 막. 공부 계속 하시고. 음. 통신대학 다니시면서 또 외국어 또 공부하시고 계속 아, 대단하시네요 만나면 은 중간고사 기간이야 <웃음> <웃음> <이러세요>. <웃음> 중간고사 <할머니>. 기간이야 <웃음> <웃음> 책 제목은 할머니인데 <웃음> 아, 중간고사
2: 그래서 카페에서 공부하는 할머니가 네,
3: 네. 늘 공부하세요
2: 음. 아. 4개의 전공을 더 하는데 8년 동안 계속 방송대를 다닌거죠 그러니까 2년씩 대단하시네요 음 지금 정말... 뭐 하셨죠? 불어랑 영어 일본어. 중국어 일본어 프랑스어
0: 이게 그 외국어를 바이링거라고 하죠. 그 두세 개 정도 하시게
2: 되면 음. 점점 늘어나는 속도가 빨라지시더라고요. 이게 어떤, 어떤 패턴 같은 게. 저는 그런 거하고는 거리가 멉니다. 그래요? (웃음) 그런데 매일같이 책을 읽는데, 어, 언어를 배우는 것이 말을 하기 위해서가 아니라 저는 원서를 읽기 위한 목적이 음, 분명하기 음. 때문에 말은 한마디도 못합니다. 그런데 책을 보면 일본어 책이나 영어 영화 책, 중국어 책을 들여다보고 있으면 글자의 생김새를 보면서 한자 한자 파서 뜻을 새길 때 그때 제가 정말 희열을 느끼기 때문에 아무도 못 말립니다.
3: (웃음) 잠도 안 주무세요.
2: 즐겁다고.
0: 부끄럽네요. 저는... (웃음) 어문학과를 나왔거든요.
2: 아 네, 불문과 네. 나오셨다.
0: 아. 저는 불문과 나왔는데 불어 못해요. 전프랑스에
2: 전공이 똑같네요 네, 그러니까 저는 프랑스는 어 정말 읽을 수도 없잖아요. 저는 문맹이거든요.
0: 프랑스 가서 영어 수 다니고. <웃음> 제가 유럽 여행을 그렇게 많이 가도 프랑스를 정말 몇년 전에 처음으로 간게 뭐냐면 음. 가기가 싫었어요.
2: 왜 그런 건지 아시겠어요?
0: 어, 알죠. 저는 이제 제가 전공이 불문학인데 불어를 잘 못하니까 아. 그 나라에 가는 거, 파리에 가는 게. 너무 고록스러운 거예요. 그러니까 제가 음. 어떤 다녔던 그 학교 생활에 대한 어떤 그 상처, 상처라기보다는 뭐랄까 저의 어떤 게으른 과테태를 그렇죠. 드러내는 것 같고 음. 막 이러니까. 자괴감이 들면서. 그렇죠. 그래서 막 독일 가고 영국 가고 음. 그러면서 파리는 피해 다녔다가. 음. <웃음>
2: 면데 옆에 다른 사람이 없으면 괜찮아요. 다른 한국인이 없으면 내가 프랑스어 발음이 좀 꼬지다 해도. 네. <웃음> 좀 꼬지다. 근데
0: 이제 <웃음> 저는 알잖아요. 적당한 방송용은
2: 아니죠? 제가 방송용은 아니잖아요.
0: 저는, 저는 제가 알잖아 제가 불문과한 걸. 그러니까 저는 사실 혼자
2: <웃음> 혼자 가는 거였는데 그렇게 피해 다니다가
0: 뭐,
2: 외국을 불문하고 다 못하니까 <웃음> 말은 네. 다 못합니다.
0: 몇년 전에 제가 드디어 프랑스 파리를 혼자 여행을 가면서 네. 아 내가 비로소 좀 이제 옛날에 공부 못했다는 거에서 자유로워졌구나
2: 생각이 아, 좀 아, 들어서. <웃음> 그러니까 그 프랑스어 발음은 해보셨겠네요. 저는 잘하세요. 아직 파리 못 가봤거든요. 아, <웃음> 너무 겸손하신 거죠. 와인 을
0: 먹으면 좀 나옵니다. 아. <웃음> 와인, <웃음> 와인 먹어야겠네요. <와인을> 마시면 <웃음> 네. 좀 나오는데 맨 정신 이지가 <웃음> 음. 않습니다. 교수와 광인 옥스퍼드 영어사전 편찬에 평생을 바친 두 남자의 열정과 광기 그리고 우정에 대한 이야기 책의 에, 이야기 그러니까 영화의 원작이 된 이야기를 들려주셨습니다 그렇죠 매일매일 책을 읽는 사람들에게 사전이라는 것 저도 생각해 보면 어린 시절에 그~ 초등학교까지 입학하고 얼마 되지 않았을 때 음. 집에 있는 그 가정 대백과 사전 이런 거 하나씩 있었어요 집에 예 그렇죠? 네, 그거 어. 읽으면서 그거 펼쳐놓고서 막 맞아요. 그~ 뭐 이런 게 뭐야 막 이런 서 예, 백과사전 읽으면서 막그
3: 재미있었죠.
0: 아, 어, 재밌게 예, 시간을 보냈던 그런 기억이 납니다. 아, 뭐 비트겐슈타인의 이야기인가요? 그 사람이 알고 있는 단어의 한계, 네. 그 사람이 세계의 한계. 예, 네, 맞습니다. 하고 이야기하는데. 바로 그 세계를 확장시키고 세계를 정의한 음. 사전 편찬 작업에 대한 이야기. 교수와 광인 소개를 해 주었습니다. 자, 흥미진진한 책의 이야기, 심의영 작가님과 정현주 작가님은 내일 다시 이 시간에 모시고 또 다른 책 이야기로 어 재미있는 이야기 엿듣도록 하겠습니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다. 안녕히 네, 계세요.
0: 저도 작별 인사드립니다. 아 심경 작가님의 이야기 듣다 보니까 이 음악 떠올랐습니다. FR 데이스의 Was 끝곡으로 준비합니다. 지금까지 시대문감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.